0: Tal cual usted estaba enmarcando recién la situación por la que atraviesa Mendoza en los últimos 30 años, que se va acentuando cada año, es la situación de sequía. Sí. Entonces, en el marco de la sequía, donde los volúmenes de los ríos están al 50% o menos del caudal histórico, es que tenemos que prever en Mendoza, no solo una previsión de cómo vamos a obtener el agua para consumo humano, o para riego agrícola, o para uso industrial. Pero también tenemos que prever qué vamos a hacer con nuestras fuentes generadoras de energía, uh -huh. que en gran parte están relacionadas con energía hidroeléctrica, porque, eh, salvo la central de Luján de Cuyo, que es con gas, eh, el suministro de agua para la generación de energía también se ve seriamente complicado, producto de la sequía y por el volumen en disminución de nuestros ríos entonces nosotros hemos estado evaluando con esta situación de, de sequía eh, tuvimos una serie de reuniones en la facultad y con, con grupos profesionales ingenieros y demás y hemos llegado a la, a la propuesta que hemos presentado la semana pasada en la legislatura que habla de la energía eh, solar que eh, nos puede generar una, un, un importante porcentaje para el sistema energético provincial y, y para todas las regiones, producto de la energía solar térmica. Uh -huh. Esto es con la, la posibilidad de la energía termosolar, sería. Eh, la posibilidad que se ha desarrollado en otros países del mundo, principalmente ha hecho punta a España con esto, en la zona de Sevilla, y Estados Unidos, en la zona de California que tiene un, eh, una ubicación geográfica respecto de los grados, respecto de la línea del Ecuador, y, y un clima muy parecido al de Mendoza, y la radiación solar que tenemos en, en Mendoza, sobre todo en las zonas eh, de Malagüe, San Rafael, Valle de Uco, Luján y, y La Valle, eh, que sería apta para la generación de este tipo de energía. Estamos hablando de una energía que utiliza el sol como medio de alimentación, eh, para producirla, y que no tendríamos inconvenientes ni problemas con las provincias vecinas, como hemos estado teniendo eh, dificultades en los últimos años con la Pampa, por ejemplo, por el tema de los embalses, eh, es una energía que viene a sustituir la, la energía que se produce de los fósiles o no renovables, como el petróleo, el gas, el carbón, pasando... ...a un sistema más eh, acorde con el, con el medio ambiente... ...que previene la lucha contra el cambio climático... ...y me parece que esta, esta, este tipo de energía... ...van a venir inexorablemente en la Argentina... ...y lo que pretendemos es que Mendoza sea punta con esto... Hacemos, eh innovar en este tema... ...lo cual permitiría generar nuevas eh, tecnicaturas... ...nuevas profesiones, nuevas pymes relacionadas al, al tema teniendo en cuenta que para la construcción de las mismas eh, se requieren todos eh, materiales que se consiguen en la zona, estamos hablando de vidrio, el, el tema de turbinas, tenemos una, una empresa que incluso ahora tiene parte de la provincia, como mm. es INSA, eh, es decir, eh, tenemos todas las posibilidades, pero sobre todo las posibilidades y la factibilidad eh, geográfica para desarrollar este tipo de de energías
1: limpias, sí, ¿no? Sí, ahí, ahí lo consulto justamente cuando usó la palabra, la eh, geografía. Eh, ¿Hay algún lugar determinado de la geografía mendocina donde sea más factible o toda la provincia de Mendoza? Porque el territorio mendocino es también bastante diverso, ¿no? Yo, desde el conocimiento, le digo, Jorge, cuando uno digo aprovecho el impacto de la fuerza del sol para generar energía, ¿cuáles son los lugares que podrían ser quizás más elegidos? No sé si está el estudio...
0: Sí, sí, está el estudio, está presentado en el proyecto, tenemos unas condiciones inmejorables, como le decía, sí. en toda la zona de Malargüe, el, el oeste de San Rafael, el oeste del Valle de Uco, Luján de Cuyo, la zona de la Valle, uh -huh. esto a gran escala para producir plantas de, de gran escala. Sí. Y también es un sistema que puede ser eh, implementado en menor escala para industrias concretas o para eh, localidades pequeñas, eh, desarrollarlas de forma concreta. Mendoza, para que usted se ubique y, y poder arrojar algún número sobre la mesa, está, roja, está ubicada a 32 grados en el latitud sur de el, del Ecuador. Cuando tenemos a California, que está a 35 latitud norte, es decir, Estaríamos incluso en un, una pequeña ventaja uh -huh. de donde están ya emplazadas la planta más grande de este tipo de energía termosolar, como es en California, que fue en su momento puesta en funcionamiento eh, luego de que aprobaron una política de Estado al respecto por el expresidente Clinton y seguido por Obama. Eh, esto eh, nosotros lo que planteamos que eh, tal cual también lo ha hecho España en la zona de Valencia, como le decía, de Sevilla, perdón, eh, tener eh, en la provincia una política de Estado al respecto. Nosotros por eso planteamos ubicar en el presupuesto 2023, eh, que se está discutiendo ahora en la legislatura, una parte, y también dejar proyectado para los presupuestos 2024 y 2025, para que sea una política de Estado, independientemente del gobernador que esté a cargo de la provincia, sino que sea un desarrollo de la región apuntando a innovar a generar nuevas energías y nuevas fuentes de empleo
1: eh, Jorge y qué, eh, qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de, de inversión para hacer estos parques de, de energía termosolar eh, son muy costosos bueno, la,
0: la diferencia que hay con la con el panel solar que conocemos de energía
1: uh -huh.
0: en este punto bueno el panel solar te genera la energía durante el día mientras sí. es el horario eh, de día con el sol. Uh -huh. En este punto tenemos la posibilidad de generar inclusive en horas de, de nocturnas producto de la eh, concentración uh -huh. que se puede hacer. El sistema básicamente consiste en una torre, de, eh, algunos van entre 120 y 260 metros de altura, que reflejan eh, distintos espejos que se colocan, que son los que eh, ...irradian hacia la punta de la torre generando un efecto de calor... ...que esto calienta eh, el agua o las sales que se, puede, eh, se pueden incluir acá... ...lo que es el tema de las sales de potasio para que eh, administren y concentren eh, la energía... ...y con el vapor que se genera hace funcionar las turbinas... ...que generan la energía que conecta al sistema eh, nacional... Esto eh, es realmente un sistema que está funcionando en otras partes del mundo, es, es energía limpia y tiene un funcionamiento óptimo, generando eh, importantes volúmenes de energía sin necesidad de recurrir a combustibles fósiles o al agua, ¿no? que tanto estamos eh, necesitando en esta época por la época de la sequía.
1: Jorge, ¿por qué nunca se pone en agenda este tipo de temas, teniendo en cuenta que hemos atravesado este, días y meses muy candentes al respecto de portezuelo del viento, por ejemplo, no hablando de, de energía, ahora bueno el valquiano que se va a hacer acá en San Rafael, pero nunca se habla de este tema, o por ejemplo de la, de la energía eólica, que está el proyecto acá en el Sosneado, acá en San Rafael, y que sí, que no, que ni FU, ni fa, y en, en definitiva nunca está en la agenda, y está siempre en la agenda, en la agenda lo tradicional digo que esté bien y que esté mal, yo no soy experto, pero siempre con el sistema hidroeléctrico, ¿no? ¿Por qué no lo eólico? ¿Por qué no lo termosolar? Pero esto hablo de todos los partidos, ¿eh? Y de todos los gobernadores, porque hemos pasado por colores de, todo, de toda clase, ¿no?
0: Sí, eh, absolutamente, yo coincido con usted y trato de cada vez tener la oportunidad de eh, expresar la, la situación de, de extrema eh, urgencia que requiere abocarse a la situación de la sequía. Por ahí noto que no es eh, tomado en su real dimensión en las altas esferas la situación de sequía eh, y que hoy tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que está pasando en Chile con más de 200 municipios en emergencia hídrica, con restricciones horarias para usar el agua, es decir, Urgentes eh, que tengan que ver con la correcta y la transparente administración de recursos hídricos, vamos en esa línea. Eh, yo, eh, cuando esto lo digo, como le decía, noto que hay veces que es comprendido, pero hay sectores donde no es comprendido o no se quiere comprender, y realmente me preocupa la situación. Y respecto de las energías limpias que usted menciona, eh, inexorablemente va a llegar al país porque se están desarrollando por necesidad, no por convicción, por necesidad en todas partes del mundo. Y bueno, por ese motivo que nosotros planteamos que Mendoza tiene que ser punta en esto y ser innovadores y e incluso generar pymes que puedan eh, servir para prestar servicios al respecto. ¿no?
1: Bien, eh, usted presentó el proyecto esta semana ¿no? que fue presentado ahí este, en la legislatura, ¿no? Este traerá, ¿tendrá acompañamiento? ¿Qué le han dicho sus pares?
0: Mire, nosotros estamos tratando de conseguir apoyo, de conseguir adherentes para incluir un artículo en el presupuesto que estamos discutiendo en este momento uh -huh. para el año 2023 eh, y esperamos tener recepción eh, eh, fruto de, como te decía, eh, esto más allá de cualquier partido político, creo que cualquiera que pretenda pensar en la Mendoza eh, actual, presente, pero sobre todo en la del futuro. Tiene que involucrarse y prever eh, acciones concretas para el mediano y largo plazo porque eh, la situación es cada vez más eh, compleja y si no tenemos acciones concretas después podemos tener el riesgo de no tener agua y tampoco tener energía.